0: 日ゲタその178 10月31月トトリックアトリートハロウィンだぜこの時期は、東急ハンズとか、ロフトとか、ドンキホーテとか、そういったお店に仮装グッズ出ます。その仮装で、今年のハロウィンは何が流行ってくるのかな、予想するのが結構楽しいんですけれども、そうだな数年前までは、その年に流行った映画なんですよね。でも、ここのところ大ヒット作って何かあります浮かびますうーん。あんまなくてね。アバターとか流行った時あんなのいっぱいあったような気がする。アナ雪とかね。今年はって見に行ったら、映画色がそんなに強くないなぁとは思いました。まあ、ミリオンズがちょっと一歩前進かなとは思ったけれども、あとは、芸人さんのさ、やる、キャラがあるじゃないですか。ああいうのもそんなに出てきてないなと思った。オーソドックスに、ドラキュラとか、魔女とか、そういう感じでね。一昨年ぐらいだったかなあれなんかゾンビすごく多くないって思ったのは。でもなんかゾンビはね、今うん、今すごい揺れちゃった。ペラッペラのお衣装に、こう、ちょっと傷メイクができるようなメイクセットがついてる感じ。で、この、ペラッペラの衣装は、自分家にあるいらなくなった洋服を切り裂いて汚してはいいんじゃないかなとは思ったね。お金をかけずに、ハロウィンを楽しむ方法の一つなんじゃないかなと思いました。うん。まあ、ハロウィンが終わった次の日ぐらいのネットニュースを見ると、おお今年はこんなんで盛り上がったのか。おバカさんだのーって。北斎ものが好きだったりします。あなたはどうですかってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。また台風来てやがるな毎週毎週。ご苦労さん残って。しばしお付き合いください。お相手は私。女性が好きなもの。モタコ南禁わかるー厚み純です。どうぞよろしくお願いしますこのの番組はジョアテオドットごます。ええー、いつだったかな女性はモタコ南禁だよねみたいな。そんな話があって意味がピンとこなかったんですよ。要は、女性の好物って、お芋でしょさつまいも。それから、タコが好きだよね。で、かぼちゃ、甘いのが好きなんだよね。って言われているということなんだけど、今の時期には、さつまいも、かぼちゃのスイーツがいっぱい出てくるんで、ちょっとホクホクしたりします。ただ、そうだな。やはり男性人、おじさま方なんかに言わせると、芋やカボチャって言うと昔思い出すからちょっといい思い出なくてあんま好きじゃないなとか、口が甘くなるからなっていうご意見も聞きますね。ちなみにこの言葉、元をたどると江戸時代、伊原西角がですね、文面に、とかく女の好むもの、芝居浄瑠璃芋タコ南京と記しているのがあるそうで、あそんな時から言われてるんだと。まあ、あカボチャというとさ、言葉の響きでね、パンプパンプキンパイってアメリカのね、レストランとかでよく出されてたりするじゃないですか。映画とか海外ドラマの中とかでも非常に美味しい響きを感じませんアップルパイよりもパンプキンパイの方が古き良き感じのパイって感じがしてすごくうまそうに聞こえるんだよね。どうでもいいんだけど。まあ、ハロウィンネタで行きますとお菓子をくれないといたずらしちゃうぞ、じゃないですか。どちらかというといたずらの方にフォーカスを当てて何か面白いネタとかバンバン出てるの見てみたいですね。ちなみに、トリックはトリート。お菓子をあげなかった場合の報復例としまして、一番多いのが家の玄関に生卵を投げると。続きまして、ハロウィンだからね、カボチャが玄関先に置いてあります。そいつをトイレットペーパーでぐるぐる巻きにすると。で、雨に濡れると、このトイレットペーパーがさ、じゅわっとなって、パンプキンについちゃうじゃないですか取りにくくなるというね嫌な感じです他にはね家主に水で棒を浴びせて逃げるそれから水風船を投げつけるうん水風船の方が痛いかなあとびっくりするよねこっちも嫌だなホイップクリームを玄関や家、車などその家に対して投げつけるうんそれから家主や車にパーティースプレーを浴びせるおおパーティースプレーって流行ったよねシューってやるとこの紐状のものをババババババって出てくるやつ。あんまりやったことがないけれど、でも盛り上がるよね。まあ、可愛らしい感じじゃないですか。これは映画に出てきそうだ。というのも、ハロウィンの夜、お菓子をもらいに来ますよね。くれなかったらいたずらをするっていうもんだけども、子供たちが来る、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞって言わせる前に、脅かして返しちゃうっていうね、ちょっと意地悪な感じですけれども、例えば、<笑>かぼちゃにスピーカーを仕込んどいて、子供たちが訪問してくると、怖い声で応対する。そうすると、子供たちは、バーって逃げてくそうなんですよ。ほほー。そして、次に、子供が訪問してきたら、大きな音がする大砲のようなおもちゃで驚かす。ポイントは大きな音なんだね。凝ってるなと思うのがこちら。玄関先に動くミイラやモンスターの人形をワンサと置いておいて、子供が訪問したら一斉稼働。そうするとやっぱり、ちびっ子たちは、ドギも抜かれて、うわーって逃げてっちゃ、怖いよねえ、そして<笑>これはでもやってもらいたいな。家主が本格的な幽霊とか、そのゾンビとかのコスプレをし、家から飛び出して追いかけてくると。もうこうなると、ハロウィンパーティーというか、ハロウィン大会というか、どっちが先かっていうのが、楽しめていいでしょうね。今年は負けないみたいな。へえ。ー。まだまだ日本にはこういうの根付いてないじゃないこういうところは。面白いかもようん。あー、一個思い出した。ハロウィンとは関係ないんだけど、昔ね、えー、商業舞台やった時に、楽屋での話です。楽屋では、あの、一人一人のお部屋をもらってる方、大部屋で、こう、わさっと、皆さんとご一緒にっていうのも多いんです。一番最初舞台に携わるときってやっぱりこういう大部屋が多いんですけれども、そうすると芸歴の長い方から子役ちゃんまで一緒だったりします。そうだなその時に初舞台の子がとても多かったんですよね。私もその一人でした。で、楽屋でさ、そういえば楽屋でこんないたずらとかあったよね、みたいな話をお姉さん方がしてたのよ。ええーと思って聞いてるじゃないある日、私そこにいなかったから知らなかったんだけども、引き出しがあるんですね、楽屋の。化粧前に。引き出しが開かなかったんだって。で、何かと思ったら、引き出しの横のとこにテープが貼られていて、開かないようになってたみんなの分がね。誰だこれやったのっていう風になって、どうやら、その話を、お姉さんたちがいたずらの話をしているのを聞いていた時の、まあ、子役ちゃんって言っても中学生ぐらい高校生ぐらいだったかなの女の子がやったらしいんですよ。そしたら、まあ、<笑>まぁ、まぁ、お姉さんが怒ってしまって、っていうお話を聞いて、うぅ、ん、怖い怖いって思った。私その場にいなくてよかったって。ま、あでも、あの、会社の人とか、兄弟とか、仲のいい人とかだったら全然許してもらえる遊びなので、ぜひ、お試しください。結構ね、開くべきものが開かないときって人間焦るようでして、ガムテープでね、両サイドの方ピピッと止めてあげると、驚くよ。あと靴、靴靴もこう、ガムテープでピピッとつけとくと、いていこうと思うとペトッと思ペなるじゃんあれも一瞬焦るよ。<笑>それはやったことはある。あー、携帯電話。書いて皆さんこう、スッと置いちゃうじゃん。あれも、ガムテープでピピッとつけておいて、持っていこうとするとなかなか持ち上がらないっていうことに、驚かれるそうです。これは、もしよかったらやってみて,てネットに書いてあったんだけどね。さあ、興味があったらやってみようと言っても、ハロウィンは終わっちゃったけどね。あは。<笑>大丈夫愛あるいたずらは365日。オッケーさメッセージタイム。たくさん取り残しちゃってごめんなさい。おてりポンコツーあ、ロケットマンよっぴーさんから。くだらん記事より。おいおいどうしてこんなレトルトカレー発売することになっちまったんだいそういえば、銀玉のカグラちゃんがスコンブ大好きだったけど、ズンコはこんなスコンブカレー。食べてみたいかいかっこ笑い。まあ、ウケると言えばウケそうだけど、食べたくもないな。うん。ど、どんなのカレーってさ、結構みんな冒険してくるよね。その冒険の中に、やっちまったなっていうのもあれば、お見事ですっていうのもあるしね。あの、都昆布がカレーに変身だよ。<笑>駄菓子でよく食べたな。だけどさ、この昆布ってちょっと高いんだよね、駄菓子屋さんの中でも。だからこれを買うと、他のスナックや他のものがなかなか買えなくなるから、どうしようかなーって考えた一品です。なんかセレブなお味です。はい、こちらパッケージが素敵だなー宮古昆布カレーって書いてあるこれ<笑>これは、欲しいかもしれない。食べたいとか食べたくないじゃなくて、なんか見た目として欲しいかも。もらったらちょっと嬉しいかも。宮古昆布入りカレーが通天閣、一ビリヤン、リトル大阪、他大宮お土産屋さんで発売されて話題になってますよ。これだってお土産にしたら絶対のインパクトだもの。この宮古昆布入りカレーとは、ルーを温めご飯を注ぐ瞬間、あの宮古昆布の香りが食欲をそそってくれます。宮古昆布とカレーの絶妙なバランスで癖になる美味しいカレーに仕上がってますよと。で、一食あたり、宮古昆布一箱の三分の二を使用していますので、ルーには細かく刻まれた宮古昆布が。確かにね、黒いブツブツが<笑>、いっぱい見えますなうーんと、昆布だから体に良さそうな気もするんだが、ちょっと宮古昆布って塩気が多いでしょ塩分大丈夫ですかなんでちょっとおばちゃんめいたこと言っちゃいますけど。そうだなそこまでヘンテコな味にならないんじゃないっていう感じで、期待はできますね。この、都昆布カレー中辛なんですが、今年の夏から売り出されております。お値段420円ってちょっとお高めですけれども、こんなにインパクトのあるお箱。これは、自分で食べる用と、ちょっと飾っとく用と、二つ欲しいなと思わせるパッケージじゃないかなと思いますね。開けた瞬間に昆布の香りか。うーん、なんか、香りがすごいじゃんカレーって。それなのに昆布が勝ってくるっていうのはよほどだよねって思いますけどね。まあ420円だったらありでしょう。このグツグツカレーは結構高いのは1000円超えてくるのもあったりするもんね。まずそうなのにさ、高いお金ってなんかやっぱり払いたくないじゃん ?500 円かだとそこはありだなって思っちゃいます。ありがとうございます。興味そそられました。もう一丁ロケットマン、ヨッピーさんから、ポンコツそういえば、NGT を卒業する大滝さんだけど、この前、愛病のデブ猫キルア君に、二の腕を思いっきり噛みつかれたらしく、腕が腫れてパンパンになって、一週間ぐらい曲があ、曲がじゃない。曲がらない状態になってたな。包帯とサポーターでごまかしてたけどさ、病院ったらしいがかなり出血した模様。で、もう治ってショールームでキルア君抱いてたけどさ、かっこ笑い。ところで、最近公開された、新潟米コシヒカリの公開 PR 動画。今度は新潟県公式だよ格下の JA じゃないよ過去笑い出演、AKB 総選挙13位の NGT のひなたんだけはい、まず CM の方新潟米コシヒカリ PV。日本一の米どころからあなたへ。ちょっと長めの1分41秒なんですけれども、この作り方、映画の出だしみたいですごく素敵だね。こう、お手紙を書くようなところからスタートしていて、冬、夏、秋、冬、いいところを、こう、出してくれてる。すごく風景が綺麗なんですよ。こんなの見れるんだったら、見れる場所に連れてってって、思わせる感じ。今までってさ、こう、皆さんで、お米を作ったりとか、ワイワイお話をしたりとか、食べたりとか、そういう感じだったじゃないガラッと変えて、ああ、これもいいね。旅行に行きたくなるねー。お水もとっても綺麗だしさ、田んぼがキラキラしてすごいいいじゃんって思って見ていた。ほんわかした気分になれるよ。そして、大滝姉さんのキルアくん。もしかしたら出るかなーと思って、大滝キルア画像でやったら出てきたよ。この子だね。かわいい。<笑>噛まれちゃったか。<笑>ご機嫌悪い時噛まれるからね。あと、ほら、筋とかさ、筋肉のやばいとこをやられると、結構ひどい目に合うんだよね。わかるわかる。でも、愛病が一番、ですよ。<笑>たとえ一週間お風呂に入れなくても、愛病が一番なんですよ。この、昼ワくん、ふわふわっとしていて色合いがすごく変わってるね。お人形さんみたい。いいね。そっか、ショートルームで、そういうことをする人もいるんだね。自分だけじゃなくて、大事なにゃんこも出してくる。微笑ましいじゃないですか。そう,そうだね。猫を飼ってらっしゃる方は大抵、引っかかれたり噛まれたりって痛い思いをしてると思うで。ワンコの人ってあんまないかな愛犬家は。あんまりこう、ご主人様にガブってやるっていうのは聞かないような気がするんだけど、どうでしょうか昔犬飼ってたけどね、その子は私のことを隠したに見ていたんでガブガブ噛まれましたけどね。きっとご主人様と認めた方には噛まないんじゃないかなって思います。どうでしょうかはい。メッセージありがとうございます。ポンワカー。もう一丁。ロケットマンヨッピーさんから。ポンコッツー。さて、本当になんだかよくわからんが、最近話題らしい猫のミュージックビデオ。ところで、エドシーランって知ってた僕ちゃんは当然知らんかったよ。こんなやつ、かっこ笑い。よく記事を読んでみると、エドシーランが作ったミュージックビデオじゃなく、猫島のやつらが勝手に曲を投票して作ったミュージックビデオじゃないか、かっこ笑い。ということ。ファンカットー。いいね。この響き、かわいいよ。エドシーラン。なんか聞いたことがあるような、エドシーラン。動乱は知ってます。あ、そうじゃなくて、エドシーランね。で、曲、弾いてみて。あ、これめっちゃ、ラジオとかで流れてるよね聞いたことあるほうほうほう。二つ、リンク先くっつけてくれてます。一つ目、タイトル福岡県の小さな島が、江戸シーランに当てたビデオレターが話題に、150匹を超える猫があなたを待っていますだってさ、そうなの、ロケットマンヨッピーさんが言うように、この動画に関しましては、江戸シーランさんが作ったわけではなく、もともとは、エド・シーランさん、プライベートで日本を旅していて、それから猫カフェなんかに行っていて、っていうことを知ったそうなんですね。誰が猫島と呼ばれる猫の楽園、愛島の役場の方なんですけども、どうやら、エド・シーランさん猫と日本が好きらしいぞと、来てほしいな、日本に。ということで、猫島、この愛島ですね。たくさんの猫がいます。これをテーマに、じゃこの曲と一緒に、この島のいいところをバンバン映し出して、メッセージを送り出そうよっていうことでやったみたいなんですね。ちなみに、この愛島なんですけども、アメリカのメディア、CNN で世界6大猫スポットの一つに呼ばれるほど、注目を浴びてるそうです。すごくないですか世界6大猫スポットに入ってるんですよ。わお福岡県にあるんです。玄界灘に浮かんでおります、この愛島は、面積約 1.2 ひ2日、2ひって何 ?1.22 平方キロメートル。島の周囲は8キロほどの小さな島なんです。あら、小さいですね。ここにニャンコが約150匹も住んでいて、有名なんだって。うーん。ここは知らなかったなぁ。えー、ちなみに、エドシーランさん。おー。本日、ですね。本日、日本武道館。明日も日本武道館でやってます。さあ、近日中に行くかなもう行ったかな<笑>日本に来ます。この時に訪れてくれないかなっていうメッセージが込められております。背景、エドシーラン様。日本には猫島というものがあるのをご存知でしょうか愛島。アイルランドとは比べ物にならないくらい小さな小さな島。猫たちは気高く悠々自適に、時には喧嘩し、そして愛し合って、美しい海や山に囲まれて生きています。私たちの島まで遊びに来てください。150匹を超える猫があなたを待っていますよ。ちなみに、愛島の猫も昼寝が大好きです。ぜひ、猫が元気な朝方や夕方に訪れることをおすすめします。あら、あら、いいじゃないですか。これちょっともらったら、私がエドシーランだったら行くよ。行かねばなりますまいよって思っちゃうけどね。え、ドシーランさん。でも、お写真見て、あれこんな方なんだって初めて知った。へえー。どうですかこの曲。一度や二度聞いたことあるんじゃないですか優しい歌声です。そしてこのメッセージというのも。なんか逆ンみたいでいいよね。え、もう一つのリンク先。こちらにもやはり今回の動画がくっついておりまして。で、愛島の写真とかも。もちろん出ております。エド・シーランさん。あの、猫好きというのが話題になっているのは、どうやら、インスタグラムにたびたび猫が登場しているそうですね。猫好きミュージシャンとして知られているということで、なるほど、こういうところをきっかけにしてるんですね。で、愛島は、昨年 NHK の、えー、総合動物番組ですね。ダーウィンが来た。こちらで、半年間かけて島の猫に密着した特集が放送され、それから岩合さんなんか、こう、動物写真家も、やはり撮りに行きたいって思わせるところなんですって。このね、ミュージックビデオ見ていたら、にゃんこの顔が非常に野生的で、あ、そんなとこ登っちゃうか、おーおーおぉ、みたいなね。そんな感覚になりながら見ることができるので、曲としてもいいですし、見ていて飽きさせない、そんなミュージックビデオに上がってるんじゃないかなと思います。もしよかったらご覧あれ、あれ見たら動画みたいになっちゃったメッセージありがとうございます。びっくりたまげたプチげた話。テンション上がるんだけどね。のまっきー。今年は2017年ですよね。えーっと、4年前か。旅先で日本全国にあるアドベンチャーとか、ワクワク系のテーマパークですとか、そういった雑誌があったのよ。ペラペラっとめくっていて、あ、これ楽しそうだなーっていうのを何枚かパシャパシャ撮っておきました。その一つがこれ。網走流氷観光再氷船オーロラ。えー、その名の通り流氷ですな。え、あの流氷を砕きながら前に前にと進んでいくお船オーロラ乗ってみようじゃありませんか。といった告知ページですとか、ちなみにこれね、一、えー、1月ぐらいがベストなんだけども、ガリガリガリガリを音を立てながら前に進んでいく。時にはアザラシなんかがいたり、大足のような鳥類の後が姿を現したりという風に、場合場合によって、ヒタキツネエゾシカ、流氷に乗ってるかもよっていうのがあるんだって。見たいじゃん。あとは、岡山県、ブラジリアンパークのワッシューザ山ハイランドにあります、スカイサイクルがすっごい怖いらしいのよ。なんかすっごい怖いって言われると、ねえ、興味あるじゃないですか。スカイサイクルってのんびりギーコギーコ乗っていく。お子ちゃんまでも怖くないよっていうやつだと思うんだけど、なんでしょう、口コミでは世界一怖いスカイサイクルだそう。よロケーションがね、な、なんだろう、うせり出している高さ半端ねえみたいなとこらしいのよ。そう言われると行ってみたいじゃないですか、岡山。ちょうど怖いよって言われてる場所なんですけども、瀬戸大橋が見える場所なのかなで、レールが外側にグイーンと出ていて、スカイサイクルこぎ出していくときにこう、ちょっと外側にはみ出るような感じなんですって。そこがまあ、なんて言うんですかね。上半身は左へ左へと傾くような形で乗っていくので硬直するらしいですよ。ただ、絶景ですな、ここは。見てるとですね、ジェットコースターのコースの真下に来ているので、なかなかいいコースなんじゃないかなと思います。あ、高さはね、書いてあった。4階建てのビルに相当する地上16メーターの高さだって。興味あるじゃん他にはね、ナスバギーパークも収めてました。えー、こちらは本当に手軽にバギー乗りましょうっていうことでコースにはヘアピンがあり、下り S 字カーブ、ウォッシュボードなどがあってバギー専用に設計されているもの。約10キロのコースを30分かけて走るツアーなんていうのもあったりすると。え、これ今もあるのかなよかったーちゃんとあったーこちら、コース一周がだいたい600メーター。で、もっと自然の中走りたい人のためのツアーというのが先ほど言ったやつですね。ただ、お、ね、お値段半端ねえな一万二千円。ただし、これはちょっと言ってもいいかも。ワイルドエキサイティングって書いてある。ワンドリンクサービスーへー、先導してくれるんだね、これね。いやいや、これ面白そう。<笑>ちなみに写真の中には佐渡のたらいネも載せてます。これ、値段安い。450円。ドンブラコー。ドンブラコーと書いてあります。意外に難しいんだってね、これね。でもなんかこうやって撮っていて、いつか行きたいなっていうものなんですけども、その中でもノースサファリ、この間北海道に行きました。北海道に行った時に、あれこれ何か私ずっと前に見た記憶があるなっていうのがリンクしたのが、ノースサファリの中にアドベンチャーランドがありまして、そこに水陸両用の車があるんですね。この車、撮影してたわけです。あ、そうだそうだ、これ乗りたいと思ってたやつだ。値段がね、1500円だったかなんで、ノースサファリ、動物がいっぱいいます。テンション、マックスに上がります。もう一つ、私はこういう、体を動かしたりする遊びが大好きなので、アドベンチャーランドに行った時に、まず、水陸両用車見えるし、セグウェイみたいな、セグウェイじゃないんだけども、乗り物もあったりとか、竹馬があったりだとか、いろいろあるわけなんですよね。でもこれだけは乗りたいって思ったのが、水陸両用車ジャングルツアー体験というものになります。ノースサファリさんがおそらく土地を持っているところ、うまいこと体験ができるようなコースを作り上げてるんでしょうね。水辺を走らせ、ドロンコのこのガツガツした感じのところ、アップダウンが激しいところ、え、こんなところ登っちゃうんだっていうようなものを作り上げてるのがまた、あ,あうまい作り方だなと思ったの。でお願いしたのがもう閉園間際だったのかなそこにいたガイドさん、二人男性がいらっしゃるんですけど、えー、ロン毛の方と、痩せた感じの人、二人いまして。まあ、地元の方だからでしょうね。寒いわって。え、そんな寒くないよ、今。って思いながら、すごく寒がってるんですよ。で、あ、これお願いします。って言って、ええ、みたいな。あれ、びっくりするぐらい、テンション低いけど大丈夫 ?100 相手だけど大丈夫みたいな。なんだろうな、100相手じゃない感じがするんだよね。<笑>俺らちょっと、なんか任されたんすよ、みたいな。なんかの、まあ、正直、どうそれって思っちゃうような対応。だけどそれがノース触リのいいとこなのかしらうーん、1500円で、そちら体験させていただきました。は、え、い、ー、乗ってください。あ捕まっといたよみたいな。あと何にも喋んないからね。<笑>びっくりだよ<笑>で、乗り込みまして、こう。エンジンかけて進んでいくよね。振動がすごくて、タイヤがやっぱり8つぐらいついてたのかなコースも思っていた以上に過酷なコースを作り上げていて、これ本当に曲がりきれんのかなと。あと、自分がもし運転する立場だったらとかそういう目線で見ちゃうわけよ。これちょっとここ曲がれないわとかさ、迫力すごくあります。こんなに迫力あるのに、こう、運転するガイドのあんちゃんが、うーみたいな、なんか、なんでしょうほら、もうちょっと一体感みたいなさ。<笑>すごいそのギャップがおかしくて。で、コースはね、思っている以上に長いんです。だからお子様連れなんかはとても楽しめると思いますし、バイク乗る人なんかはすごくいいと思う。で、心の中で、このあんちゃんたちのテンションの低さを笑ってあげてください。ただ、日中でもう少し暖かかったら彼らの対応も違うかもしれません。多分。で、急な坂道、山道を登りの下りの、ちょっとした川のせせらぎ、それから人工的に作られた滝、そこを見て、で、一回そこを出まして、今度どうすんのかなと思ったら、もう一回この池っぽいところにザバザバザバザバって入ってくるのよ。あ、水陸両用者、ここから本領発揮ですね、<笑>みたいな。もうどんどんどんどん進んでいくわけ。そうだな。今回はどんなものかわからなかったから動画撮れなかったんだけども、これは動画撮った方が面白いなと思ったし、喋りながら行きたいなっていうコースだね。水辺のアクティビティの場合って結構テンションをこうガイドさんとかが上げさせようとするんですよ。一体感生まれるから。ラフティングなんかすごくそういうのがあるんですけども、それ取り入れたらいいんじゃないかなとはすごく思った。うん。で、えー、橋をくぐっていくんですよ。はい、ちょっとかがんでくださいみたいな。あ、喋ったみたいなね。で、ちょっとかがむで、そこを渡って、くぐっていくような感じで進んでいく。ザバザバザバザバザバザバザバこんなに面白いのに。こんなに面白いのに何だろう。マイナスの<笑>エネルギーを感じるのは何なんだろうかと。すごく不思議でなりません。で、終わった後も、え、降りてください。あい、みたいな。あれ終わっちゃったみたいな。えーとか何もなしなんだ。びっくりです。もう一つ。さっきセグウェイに似たようなやつがあるって言ったじゃないですか。これ名前何だったかなって今調べてたんだけども、読み方合ってるかな ?DTV シュレッダーって言います。パッと見は、セグウェイってタイヤなんですけれども、この DTV シュレッダーはキャタピラになっております。んで、ハンドルのところは、うん、バイクのような感じですかね。車でもバイクでもない次世代モータースポーツ DTV シュレッダー。そうなのえ、聞いたことがなかったなぁと思ってね。えー、ちょっと下調べしとけばよかったんだろうな。こちらは、全地形万能ビークルということなんです。地震災害火事親父瓦礫の山でも登れるよ。だってキャタピラだから、親父は登らなくていいよ。<笑>えっと、こちらはね、エクストリームスポーツや農作業、それから森林作業向けのビークルなんだって。だから、全地形に対しての万能型。で、最初これに乗りたいなぁとは思ったんだけど、ガイドのあんちゃんがですね、ああ、あのー、ちょっと操作慣れるまで時間かかるので、リタイアする人が多いです。でもね、さらさら教える気がないよ。体で覚えなっていう感じなの。じゃあまぁちょっとやってみようかな。あ、すっごい汚れるんで。<笑>そうなんだ。汚れるのか。で、その日に、東京に帰ってくる予定なんですよ。汚れる。うん。汚れるか。うん。まあ、着替えあるっちゃあるけど、うん、みたいなね。ちょっと悩むべきところ。というのも、結構雨が降ったんだよね。その日もすごい降っていて、水たまりはあるわ、ぬかるんでるわ、っていう感じで、実際置いてある DTV シュレッダー見ると、めちゃくちゃ泥んこなのね。ああ、な、なるほど。つまりこのぐらいは泥だらけになると。うん。で、明らかにパッと見たときに、これは絶対難しいやつだなって、やっぱわかるのよ。なんだろうね、感<笑>今までいろいろこう見てきた中の感かなで、今この、DTV シレッダーのホームページの方とか見てると、えー、実際こう停止してる状態から、トップスピードまでに一気に加速することができるんですって。でバイクと同じだよね。グッってこう、アクセル具合によって上がっていく。ただそれが、やっぱり最初わからない。ぬかるんでるとこだと余計わからないから、こける可能性もあるかもね。って本当に思った。パッと見ね、ミニ戦車だよ。で、乗り方としては、え、なにスノボーみたいな乗り方。横乗りしてハンドルを掴む形になるかな今動画見てんだけど、超かっけんだけど<笑>こんなスピードじゃ絶対こけるよね。わお。これね、今、まあもちろんプロの方が乗ってらっしゃるんですけども、プロの方が乗っていて後ろに紐を引っつけて、でスケボー乗ってたりするの、これでもいいんじゃんって思う。なるほど。ちなみにノースサファリの夏バージョン、水陸両用、それからこの DTV シュレッダーに関しましては10月22日までしかできないんですよ。また来年ねってことなんだけど、やべえ、これ見る限りはお着替え持ってやるべきだ。相当面白い。なんだよ、知らなかったよー。悔しいなーそんなことないですかあ、バルバルしてるよぜひ見て、この動画。今私、テンション上がっております。もうほんと、戦闘機に着替えて、ジャージとかなで、台風の後とかに行ったら、ぬかるんでて、転んでも痛くないじゃん面白いと思う。ぜひ。えー、乗る方としてはテンションマックスに上がる、水陸両用車だけど、ガイドさんは、テンションだださがいの。次回はぜひ乗りたい。DTV シュレーダー。今回はノースサファリのお話、そして、行きたいなっていうところ、何点かご紹介させていただきました。ガイドさんのテンション、そんなに低くて、びっくりたまげたげた5つ、リンゴン。元気でソング、やる気でソング。元気ですソング、やる気ですソング、鳥の子自分より新潟県のヘナチョコよっぴくん。あつーなんだかよくわからんが、最近大注目されている奴らの曲、乗り遅れないうちに指摘しておきましょう、かっこ笑い。なるほど。水木プロ公認なのかかっちょいいのかダサいのかよくわかんないな。僕ちゃんのようなおじさんにはさ、かっこ笑い。ごめん。随分遅れちゃった、このメール読むの。まだ乗り遅れてないかな大丈夫かなすごい、これパッと見たときに、ハロウィンにぴったりじゃんと思った。東京ゲゲゲイの、ゲゲゲイのキタロウ。<笑>ゲ,ゲゲゲイだよ。一瞬、あれホモ的なやつって思ったんだけど、あ、違うよね水木先生。ええー、違いましたよ。なんかこれすごかった。びっくりたまげった。ゲゲゲのキタロなんだけど、今風にアレンジされている。で、ダンスがさ、すごいレベル高いの。あれこれ何歌じゃないな、ダンスだなって思って見ていたのね。ゲゲゲの鬼太郎の周りにいる、うーんと、砂掛けババ猫娘、粉木じじい、お前誰だヒゲがついてるまさかのネズミ男かみたいな。ちょっとそんな風に見るわけなんだけれども、今ね、ホームページの方を見たらですね、東京ゲゲゲイ、待合室、え待合室になってる。ナース紹介、えあれなんだこれ<笑>なんだこちらは2013年6月。ま、ダンスユニットからスタートしてるのかなあ、なるほどだからか足遣いとかああ、基礎をやってないとこれ、キープできないなっていう動きをしていて、あのメイクをしていて、あの動きをされたら、迫力満点。逆にキタロウはどこ行ったって思ったんだけども、ホームページ見ていてね。なあの、キタロウさんだけはゲストなのかなこれ面白いねー。イメージしてるキタロってやっぱりアニメじゃないですか。あれ、いますかウエンツが出てくる人。で、えー、猫娘。猫娘ってちょっと刈り上げっぽいさ、ふにゃーって怒っちゃうような感じだったじゃんえ、こんな色っぽいお姉ちゃんになるんだ。砂かけばは、砂かけられてもいいかもよみたいな。で、動きがどことなく、妖艶な感じ妖怪ってこうかもみたいなさ。で、一番いいのは、粉きじじいの人なんですよ。粉きじじいは最初、これ、太った男の人かないや、女の人かなすごく表情いい。一番目にパッと来るなっていうぐらいインパクトあります。女性でした。<笑>女性でしたけども、この人すごくいいなぁ。私好きだなぁ。なんか、ガハガハ笑いそうな気がする、この人って。で、ヒタロウも入って踊っていくんだけども、ヒタロウが入るとなんかね、急に K-POP っぽい感じになる。はぁー。よくできて人気なんですね。これでもステージでスモーク炊いてやられたらキュンってくると思うよ。なんか芝居の中にこれ入られたら、かっけーってすごい思う。だろうなって。やってみたくなったもん。すっごいテンション上がった。ありがとうございます。しかもさ、子供の時から聴いてる曲をアレンジしてるものだから、スーって入ってくるよ。ありがとうハロウィンにこれ持ってきてよかったよまいっちゃおやおやおやこれもハロウィンっぽいポンコッツーロケットマンヨッピーさんからねさて、最近、ごくごく一部のホラーファン注目のバンドらしい、ゾンビのご紹介。と言っても、どれがいいのかよくわからないから、初の試みで3曲選んでくれないか、ミュージックビデオは7曲あるからさ、じゃ頼んだよ。かっこ全部丸投げの笑い。わは,はははは。つけてあります。7曲です。ゾンビっていうまた、グループ名が面白いね。えー、ドアというよ。1曲目、アブノーマルセラピー。2曲目、大嫌い東京。3曲目、闇夜のセレナーデ。で、4曲目が、公共曲9番。真夜中の第二音楽室。5曲目、神様ごめんなさい。6曲目、鎖姫。7曲目、墓場でラブソング。あの、ちょっとこのバンドさん、色がすごく変わるね。で、最初のアブノーマルセラピーを聞いていて、ゾンビっていうから、あ、そっち路線なんだなと思って、見ていたわけですよ。そうね。バンドのメンバーもゾンビっぽい感じじゃないマリス・ミゼルをすごく思い出しました。ガクトさんの歌い方。なんか、含んでるようなセクシーな感じっていうのかな。で、2曲目の大嫌い東京になったら、あれ変わったね。なんだなんだ今度ね、曲の雰囲気かな。シャズナのイザモを思い出しましたよ。あれこのバンドってどっち系もしくは、どこにでもなれる人たちなのかなって。で、3曲目の闇夜のセレナーデで、ゴスロリな感じっていうのかなあ、きっとこの人たち、これがベースじゃないかなって思ったの。だからまずは、闇夜のセレナーデ3曲目を押したいです。演奏がね、膨らみ方が、このゾンビというメンバーに合ってるんじゃないかなと思った。雰囲気がね。で、セレナーデっていうとこの言い方が、耳に残る。あれなんて言ってたっけセレナーデ。ちょっとね、レが、あの、裏に行きそうな感じなんですよ。うまくできないんだけど、その、雰囲気が合ってるなと思った。あと、うん、神様ごめんなさい。5曲目ですね。ここは7曲あるうちで、ま、ほぼほぼアニメーションですね。リズムが3拍子。他と違うんですよ。あ、これもなかったなって思うので、いいなと思った。残りがね、難しいんだよね。あ6曲目の鎖姫と7曲目すっごく優しい歌い方なの。切ない歌い方なの。だから、墓場でラブソングとかを選ぶべきかなって思うんだけど、1曲目のアブノーマルセラピーって、V の作り方もなんかちょっとヘンテコなんですよ。ヘンテコ具合から行くとこれなのかなみたいな。難しいなぁ。面白みで言ったらアブノーマルセラピー。曲という押しでいくなら墓場でラブソング。でしょうか。お衣装がね、結構面白いんですよ。あと、バンドメンバーの。メイク。特に、隣にいるのはあの人、ええー、と、ギターかなあの、ひ、左半分がいつもなんか、工夫されてるんです。今回どんなの来るかなって思うのを、見るのが、面白いよ。で、ここの PV の作り方は、最後まで見た方が、面白いっていうか、最後にどんでん返しがある。ね。大嫌いだ、東京なんて。ちっとか思ってんだけど最、最後はあれ最後はあれ花の都なんて書いてあるん、うんみたいなね。最後が面白いんですよ、もう全部。アブノーマルセラピーなんか、え結局最初はどうだったのってちょっと思っちゃうもんね。よければ、聞いてご覧なせ。見てご覧なせ。メッセージありがとうございます。丸投げされたよ。ではメッセージ。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。お便り。AKB グループのドラフト会議候補生選びも二次審査まで進行し、第3回 AKB48 グループドラフト会議候補者オーディション、ショールーム部門配信もスタートし、生放送で候補生約140人の人となりが観察できます。今回は NGT48 に入りたいと希望する子も10人くらいいるし、可愛い,い子も多いし、新潟県出身者、長野県出身者が絶対に取った方がいいと思う。はっきり言うと、NGT に入りたいと言っている子たちは、今の NGT メンバーより可愛い子が揃っている。かっこ笑い。つまり、取れるなら10人全員取れってことです。最近、ほんと NGT のメンバーのアイドルとしての輝き方に大きな差が出てきて、5、6人はさっさとやめた方がいいんじゃないかと思えてきたよ。少しはバチバチと競い合ったりしないとダメだな。仲良し小吉じゃ進歩も止まっちゃってるよ。僕ちゃんはね、同じし、出身の子が出てないか期待してるんだよ。お笑い芸人の、横沢夏子じゃダメなんだよ、かっこ笑い。ってリンクがついていて、ラストコメント。ナンバー104と125は新潟出身者だから必ず取るべし。33、75、115もできれば欲しい。多分、ダントツに可愛い121は AKB グループより、坂道グループに行った方がいいと思うよ。NGT で取れたら最高だけどさ。ということで、ポチッと押すと、今回のこのショールームの状況が出てくるわけなんですよ。で、ナンバー121。今ランキングの中で1位取っていて。おおかわいいなお目目クリクリっとしていて。140人が控えていて。ってことか。すごいねー写真だけ見てもやっぱ、うん、いろいろあるんだろうね。こっち向き、あっち向き、みたいなのが。面白い、これは。こうさ、写真の写り具合も、今、笑っているものと、ちょっと顔がこわばっちゃってるものと、もう潜在として、成り立っている写真と、いろいろあって。ああ、ここでも、もう差が出ちゃってるんだなって思う。で、実際ショールーム、見て、喋り方だとか、キャラだよね、雰囲気見て。あ、この子こんなだな。写真と全然違うじゃん。写真よりいいじゃん。っていう子もいれば、いやいやいや、そうでもなかったなっていう子もいるだろうしさ。怖いよね、ほんとこれ怖いなと思う。ね、この顔出ししてない子は、ショールームの時間になったら出てくるから、それまでシークレットなのなんか、むしろ気になるっちゃ気になるけど、戦略不利なような気もするしね。あのー、AKB の割と素顔っぽい感じじゃないですか。皆さんあんまりメイクをしていない。だけど、あれもうちょっとメイクとかしてもいいんじゃないっていう子もいたりして面白いですな。そうだね。やっぱり同じ地域から出てきてる子は頑張ってほしいなっていうのはあるんだろうね。140人。うん。なんだかんだ言いつつも、やっぱりファンの皆さん。こう、盛り合ってるところなんでしょうね。ショールーム、熱くなってる、でしょうね。アイドルになりたい子いっぱいいるからね。今、教え子ちゃんたちで、何になりたいのって聞いたら、アイドルっていう子、結構いるもんね。そっか、アイドルか。頑張れ、みたいな。あの、ふわっとしたお衣装いや、私が子供の頃のアイドルっていうと、もう、アキナちゃん、セイコちゃん、キョンキョンみたいな、本当に、ああいう人たちの印象が強いので、アイドル独特の格好とかしていたじゃないですか。で、今のアイドルはどちらかというと、制服みたいなお衣装だったりするでしょで、みんなで、こう、チームで踊っていく、チームで歌っていくっていう、チームカラーが出てたりするじゃないですか。だからなんか私が思っていたアイドルとは全く違う方向なんだけど、それがまた、ちびっこたちにはキュンと来るんだろうな。みんなで(笑)可愛いお衣装着たい(笑)のみたいなね。うん。さあ、AKB、ドラフトどうなるでしょうか昨日ね、ちょうどメール、ピピピって見てたら、あ、新潟県のヘナチョコ、ヨッピ君、リアルタイムで今メール来た。返信しちゃおうかなって思っちゃったぐらい。起きてるなぁ、すごい時間にって。面白くなっちゃった。ありがとうございます。ピンポンピンポン。お気づきでしょうか音声の調子が。なんか悪いです。<笑>どうした急に。あの、テーマの方を取ろうと思ったらちょっとこれじゃ無理かも。断念、残念、ああ、無念。そしてまた次回にテーマが伸びていく、伸びていく、伸びていく、ヒロシです。<笑>ごめんなさい。こんな感じです。メッセージ、ありがとうございます。この番組はニトす。はい終わりになってきました次回は11月14日「ゲタ179」でお聞きいただきたく思いますテーマはうーんどうしようかなテーマは「穴」でいきたいと思います穴って何って思うでしょうん。実は私事なんですけれども、親自宅、今は空き家になってございます。ここが、空き家になって、2年半ぐらい経つのかなうん。そう、最初連絡が来たんですよ。あの、隣に住んでるものなんですけれども、この間の台風で、壁に穴開いちゃってますよって。えーあの、通常だったら問題ないと思いますけど、一昨日ぐらいにも台風来てたじゃないですか。で、また来ちゃうから、ほっとくとまずいと思うんですよねっていうことで教えてくれたんですよ。だよねまあとりあえず写真をくるんで見てくださいってことで、見させてもらったんですけど、パッと見は、車庫の壁のとこなので、問題はないかなと思ったんだけど、台風によってこの穴からさ、こう、さらにこうめくり上がってしまってご近所に迷惑かかっちゃったらまずいよな被害とかにあって、賠償金だって言われたらちょっと払えないよなと思ってさ。そしたらその連絡くれた人が、あの、実は、自分大工やってるんですよ、もしよかったらやりましょうかっていうお話になって、お願いすることにしたんですね。もうどうすることもできないから。まあまあ、あの、次行った時に大変なことになってないことを願いつつですよ。穴か。穴って困るよね。それが元ではないんですけども、また、この間、えー、っと、月曜日クラスか。いたずらのお話して、みたいなことを言ったのかな、私が。そしたら、学校で、落とし穴を作ろうという話になって、仲間内で。で、こう、落とし穴を作って、誰か引っかかるのを待とうと思っていたら、自分が引っかかってしまって、みたいな、そんな話をしてさ、あー。落とし穴ね、なんかちょっと憧れて作りたいなと思ったけど、アニメに出てくるような落とし穴でなかなか作れないじゃん深さもなきゃいけないし。で、実際あんなもの作ったら大怪我しちゃうしっていうことで。楽しいことやるなって思ったの。うん。やってみたいけどやれていない穴。そして私は穴蔵が好きだ。ほら、穴とか。洞窟的な穴が好きだ。なぜかと言われると、なぜだろう冒険な感じがするからだとお答えしましょうか。穴というテーマでお話ししていきたいと思います。ドーナツの穴って芸術だよねみたいな。<笑>なんじゃそりゃと思われてるかもしれませんけれども。テーマは穴。穴が開いてたら指入れたくなりますかそんなお話です。では、次回は11月14日。日付が変わるその頃に。か日付が変わったその頃にまたお聞きいただきたく思います。お相手は私穴というと、ロードランナー。大好きでした。んわからない人多いかな穴を掘って敵を埋めるゲームじゃよ。あつみじゅんでした。見まい聞くまい話すまい、ずんこの話も、もうおしまい。バイバイキー